0: 1981-1990, il rilancio. Il festival non si accontenta più di sopravvivere ma cerca e trova nuovamente il successo. Dopo anni in cui si è parlato di rilancio, il festival non si accontenta più di sopravvivere e a partire dal 1981 ritorna finalmente ad avere successo. Sanremo è il volano di un florido mercato discografico e un'efficace vetrina per gli organizzatori di spettacoli. Dal 1981 la televisione ritorna a trasmettere in diretta tutti e tre gli appuntamenti con il festival. Dal 1982 Sanremo torna in onda in prima serata. La vittoria di Alice del 1981 mette d'accordo giurie e critici, ma è una rondine che non fa primavera canzone d'autore non otterrà riscontri al festival ancora per molto tempo. I valori tradizionali sono di nuovo cantati con parole semplici e popolari. Il dio di Giuseppe Cionfoli, la patria di Toto Cutugno, la famiglia di Albano e Robina, la trasgressione di Vasco Rossi si affaccia sul palco dell'Ariston ma ogni piazzamento gli è precluso. I giornalisti presenti al festival lontani ai gusti dei giurati, creano uno speciale premio della critica che rimarrà una costante della kermesse. I discografici, che vedono sempre più il festival come un'importante porta di accesso al mercato italiano, impongono gradualmente che tutte le canzoni in concorso siano mimate con l'utilizzo del playback. Non si può rischiare di vanificare mesi di lavoro, con un'eventuale cattiva performance vocale, spiegavano. E nel 1983 il playback è facoltativo, cantano davvero però mm, solo 4 finalisti su 26, ma nel 1984 e 1985 diventa obbligatorio, scompare l'emozione dell'esecuzione dal vivo. Dal 1986 però i cantanti tornano a esibirsi su una base musicale, Nel 1984 viene istituita la sezione nuove proposte. Variamente denominata nel corso degli anni, diverrà un elemento costante del festival. Il primo a imporsi nella categoria è Eros Ramazzotti. Per tanti cantanti la vittoria di questa sezione sarà il il primo passo di una lunga e luminosa carriera. Per lo stesso Ramazzotti e per Zucchero. Il cammino verso una notorietà internazionale costellata di successi comincia proprio da Sanremo. Vasco Rossi in pedana nel biennio 1982-1983 sfrutta l'opportunità del festival e diventa un punto di riferimento per più generazioni. Aumenta il successo e aumenta anche il numero di canzoni di concorrenti. Nell'83 e nell'84 le canzoni sono 36 nell'85 diventano 38 40 nell'87 42 nell'88 e 48 nell'89 primato ancora imbattuto dal 1987 le serate del festival passano a 4 in onda da tre teatri diversi e c'è chi parla di gigantismo novità anche per quanto riguarda i supporti discografici arriva il compact disc uno standard della Philips destinato a soppiantare il disco in vidiche. Partiamo um, in questo nuovo viaggio nei brani emblematici di Sanremo con la prima classificata del 1981. Alice con Per Elisa di Alice Franco Battiato e Giusto Pio Con Elisa guardi le vetrine non ti stanchi lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Riuscito uscito omaggio tanto a Beethoven quanto alla Canzone del Sole, un brano dall'aggressiva matrice rock ben prodotta e arrangiata dallo staff di Angelo Carrare, Franco Battiato, e suonata tra gli altri dal tastierista Filippo Destrieri e dal chitarrista Alberto Radius. Le nuove sonorità elettroniche ben si amalgamano, si amalgamano alle parti di chitarra e alla sezione ritmica, e la voce di Alice è perfetta. Fin dalle prove nessuno ha niente da eccepire per Elisa e la canzone che serve al festival per mettersi finalmente al passo coi tempi. Dopo il successo del caldo dell'estate, di il nuovo 45 giri di Alice, raggiunge la prima posizione nelle classifiche di vendita, aprendo in un certo senso la strada a Franco Battiato, prossimo alla definitiva consacrazione presso il grande pubblico. Cosa ci dice la canzone? L'uomo che la protagonista um, un tempo amava ora vive solo per Elisa. Per Elisa lui si mette in coda per le spese, per lei paga sempre senza lamentarsi, per quella stessa Elisa che lo prende e lo lascia quando vuole, che gli ha tolto la dignità, che lo ha plagiato. La vita di lui non è più vita da quando ha incontrato Elisa. Di Alice Franco Battiato, giusto Pio, Per Elisa canta Alice, prima classificata Sanremo 1981. (SILENCIO)
1: con Elisa, guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole, lei riesce solo a farti male, vivere, vivere, vivere,
2: non è più vivere,
1: lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Giornale. Con me riesci solo a dire due parole Ma
3: noi un tempo ci amavamo
1: Con Elisa guardi le vetrine non ti stanchi Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole Lei riesce solo a farti male
0: Sanremo 1983, venticinquesima classificata, vita spericolata di Vasco Rossi. Di Vasco Rossi e Tullio Ferro. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Vasco Rossi lavora più un anno al testo della canzone, che nella prima stesura deve essere dedicata a una ragazza di nome, Licia. È il motivo che completa definitivamente la sua consacrazione a big. Si tratta di una ballata rock che cresce partendo da un arpeggio di chitarra e sfuma in un assolo di sax che si intreccia con i cori dopo l'interruzione una ripresa introdotta da una, da una non invadente Joan Machine. Staziona per qualche mese tra i primi dieci singoli più venduti, raggiungendo anche il sesto posto. Nel 1991 Gino Paoli, all'apice della sua seconda giovinezza artistica, sceglie di inserire nella canzone Quattro amici un verso della canzone. Una versione di Francesco De Gregori è presente nell'album dal vivo Il bandito e il campione. La interpreta anche Massimo Ranieri in Canto perché non suon notare da 40 anni. E di cosa parla questa canzone? È un manifesto di un individualismo portato all'estremo, fra trasgressione, noia, malinconia e volontà di vivere senza limiti e senza orari. Il Roxy Bar, dove si dà appuntamento a un'intera generazione, non è un riferimento all'omonimo locale di Bologna, che sulla coincidenza ha costruito gran parte delle sue successive fortune, quanto un omaggio ai versi di Che notte di Fred Buscaglione. Ti, Vasco Rossi e Ferro, Vita spericolata Canta Vasco Rossi 1983
4: Voglio una vita maleducata di quelle vite fate fate così. Voglio una vita che se ne frega, se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi
2: guai,
4: ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita con vestirte qui Voglio una vita che non è mai tardi Di quelle che non dormi mai Se ne frega di tutto sì
0: Prima classificata del 1986 è la canzone Adesso tu di Eros Ramazzotti. Nato ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare. Eros Ramazzotti completa il suo trittico sarremese. È iniziato con Terra Promessa, continuato con una storia importante e adesso con Adesso tu, perdonate il gioco di parole, 1986. O completa questo trittico dipingendo un ritratto personale del malessere delle periferie. Ora, allora, sincera illustrazione di problematiche giovanili o furba retorica giovanilistica, va? la simpatia dei commentatori è probabilmente dovuta all'indovinatissimo verso iniziale, nato ai porti di periferie, sviluppato su una strofa dal vago sapore francese. Canzone dalla efficace scansione cinematografica Inizia lenta, come indugiare sullo squallore della periferia, con una nota che rimane sospesa per poi guadagnare volume nell'inciso, grazie all'apporto dell'orchestra e al graffio delle chitarre. Il brano arriva senza affanno alla prima posizione delle classifiche e anticipa il successo del secondo long play di Ramazzotti, Nuovi Eroi. Il protagonista del brano, È nato e cresciuto ai bordi della città, dove è più facile sognare che guardare in faccia la realtà e dove ci si trova sempre più soli, frustrati e senza obiettivi. Non dimentica gli amici che aveva, ma è stato un nuovo amore a spronarlo ad andarsene, a diventare uomo, a dare un senso alla sua vita e a cercare la sua rivincita. Saremo 1986 di Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti e Piero Cassano Adesso tu canta Eros Ramazzotti Nato
5: ai bordi di periferia Dove tra non vanno avanti più Dove l'aria è popolare, è più facile sognare, che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane e bambini, a cercare più di quel che ha. Forse perché puli presi, a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di... salita andare avanti senza voltarsi mai e ci sei ci si trova sempre più soli, a questa età non sai loro, no, ma quante corse, ma quanti voli andare avanti senza arrivare mai e ci sei.
0: 189. Alla conclusione del decennio mancano pochi ma cruciali mesi. Il muro di Berlino non è ancora caduto, ma già gli anni Ottanta ricevono una celebrazione in attesa in una canzone sarremese. Quindicesima classificata, cosa resterà degli anni Ottanta di Raff? Cosa resterà di questi anni 80? Chi la scatterà? La fotografia raggiunge la stessa La sesta posizione nella classifica dei 45 giri più venduti e almeno un paio di generazioni la mandano a memoria. Viene poi utilizzata nella colonna sonora della pellicola di Maurizio Ponzi del 1992 Volevo i pantaloni e nella commedia nostalgica del 2006, notte prima degli esami. Mina includerà nell'album Pappa di Latte una versione in lingua inglese della canzone dal titolo If You Let Me Go. Di cosa parla il brano? Gli anni Ottanta sono quelli della giovinezza, simboleggiata da oggetti quotidiani come i jeans e le lattine, della scuola, ma anche degli anni bucati dell'eroina della droga, degli yuppies, degli anni rampanti, dei miti da windsurf, della pubblicità, dell'effetto serra, della fame nel mondo del presidente americano Reagan e del sovietico Gorbachev. In sottofondo la radio trasmette banali motivetti in lingua inglese che accompagnano una storia d'amore destinata a concludersi con il decennio e le cui immagini personali si alternano nei versi, ai ricordi collettivi. Di tutti questi affinimenti e sentimenti qualcosa se ne andrà come spray, qualcos'altro resterà. Immortalato da una fotografia, ancora da scattare. Cosa resterà degli anni Ottanta di Giancarlo Bigazzi, Raffaele Riefoli e Beppe Dati, Cantaraf, Sanremo 1989.
6: mondo, un tragico rondo, noi siamo sempre più soli, singole età, anni sui libri di scuola e poi che cosa resterà, anni di amore violenti litigando per le vie, sempre pronti io e te a nuove geometrie, anni vuoti come la abbandonate là siamo la fine noi di questa eternità cosa resterà
0: sesto raie e dal varietà televisivo mutua tempi, modi, punteggiatura e grammatica. Dal 1992 al 1996 la conduzione viene affidata a Pippo Baudo e le cinque edizioni condotte da lui e poi organizzate sotto la sua direzione sanciscono definitivamente un modello festivaliero codificato aperto marginalmente, ma continuamente all'introduzione di varianti. Nell'immaginario collettivo si fissano una serie di funzioni di elementi tipici destinati a caratterizzare il festival anche in assenza del loro inventore, il dopo festival. La sigla stacchetto perché Sanremo e Sanremo, la coppia di Vallette Mora e Bionda. E nel novembre del 1993 fa il suo esordio Sanremo Giovani, un prologo autunnale in diretta dal Teatro Highstone, dove verrà definito il cast della sezione delle nuove proposte. Grazie alle scelte di un campione di pubblico tradizionale di età avanzata rispetto alla media dei fruitori di musica, la selezione favorisce interpreti dalle buone doti vocali, che propongono un repertorio melodico ben confezionato a discapito di proposte artistiche più personali e innovative. C'è chi si spinge a descrivere un mondo parallelo di Pippo Paudo. Le sue scelte proporrebbero al pubblico, cito un noto giornale, un universo senza pericoli dove i giovani hanno la faccia a quel sapone e portano il maglione sulle spalle con le maniche intrecciate sul petto come nei filmati pubblicitari dei, pod- dei prodotti dolciari. Ma il Festival di Baudo è prima di tutto uno spettacolo dal carattere inclusivo ed ecumenico che cerca di accontentare ogni fascia di pubblico. Se a tutti gli spettatori piacesse almeno una canzone, le intenzioni e la formula sarebbero coronate dal successo. Il livello di preparazione dei concorrenti aumenta, aumenta sensibilmente, orientato verso la declinazione in lingua italiana di un pop globale e moderno. Gli anni 90 segnano l'inizio del successo internazionale per Laura Pausini e Andrea Bocelli, Giorgia, Gianluca Gherignani, Neck, Carmen Consoli e Daniele Silvestri sono tra i migliori talenti emersi dal festival. La partecipazione a Sanremo consacra il talento degli Elio e le storie tese, secondi con qualche rimpianto nell'edizione del 1996. Nella seconda metà del decennio si cerca, sia pure lentamente, di allargare il ventaglio delle proposte al di là della canzone melodica. Partecipare al festival è magari necessario, ma non sufficiente per raggiungere il successo. Di fronte alle vittorie di nomi come I o Annalisa Minetti, lanciata dal concorso di Miss Italia in un'inedita sinergia tra due dei principali eventi aziendali, la risposta del mercato è tiepida. Le tue edizioni, affidate poi a Fabio Fazio, provano a scindere il binomio tra conduzione del festival e direzione artistica della gara musicale. Se quella del 1999 è la trasposizione in chiave festivaliera dello spirito e dello stile tipici di Fabio Fazio, nell'edizione del 2000 il tentativo di cogliere l'essenza della produzione musicale del tempo è molto più determinato e le stime d'ascolto che ne seguono si assestano su dati più che soddisfacenti. Dal punto di vista discografico, la novità più importante dell'inizio degli anni 90 è la scomparsa del 45 giri come supporto principale per le canzoni del festival. Il CD singolo non ne prenderà mai completamente il posto e la cassetta singola non decolerà mai, destinata a scomparire proprio come dopo qualche anno succederà al supporto su nastro che ha affiancato i dischi a 33 giri all'inizio degli anni 70. Il long plane in vinile è soppiantato dal CD, dal Compact Disc. Dalla fine del 1993 le nuove produzioni discografiche che ci fatte per i 12 eh, pollici destinati ai disc giochi non saranno più incise su quel supporto. La tecnologia porta internet nelle case e nel 2000 i torinesi subsonica tengono per primi un diario online della loro esperienza festivaliera. Ma andiamo direttamente all'edizione del 1993, che vede nella sezione di Bibb come prima classificato il brano Mistero di Ereco Ruggeri. La prima classificata della sezione Novità è La solitudine di Laura Pausini, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare e stringi forte a te il cuscino e piangi. Il mestiere appreso negli anni trascorsi a cantare nei pianobar della provincia consente a Laro Pausini di mettere con successo la sua potenza vocale al servizio di un motivo costruito e arrangiato con intelligenza. La struttura della canzone è analoga e a a quella della forza della vita di Paolo Vallesi. Un tema musicale, subito accennato dal pianoforte, viene introdotto una prima volta e sviluppato attraverso un crescendo corale e strumentale che culmina con un inciso affidato alle doti vocali dell'interprete. Anche i più distratti spettatori capiscono fin dal primo ascolto che la solitudine è candidata alla vittoria. La Pausini supplisce l'inevitabile emozione con l'esperienza offrendo al pubblico una performance vincente la canzone racconta di un amore che nasce sui banchi di scuola ma Marco deve seguire la famiglia in un'altra città il treno che i due prendevano insieme diventa un cuore di metallo senza l'anima e i pomeriggi trascorrono senza alcuna concentrazione nel diario di lei, di Marco, resta solo una fotografia Chissà se anche lui pensa ancora a Laura, tra i compiti d'inglese e matematica. Prima classificata, sezione novità, La solitudine di Pietro Cremonesi, Angelo Valsiglio e Federico Cavalli, Lara Posini, Sanremo, 1993.
3: l'anima nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco è vuoto un marco è dentro me è dolce il suo respiro fra i pensieri miei distanze enormi sembrano dividerci ma il cuore batte forte dentro me chissà se tu mi penserai se con i tuoi non parli mai se ti nasconti come me gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, 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 nanai. Nanai, nanai. Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti di inglese e matematica tuo padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi
7: penserai Se con gli amici parlerai
0: si rivela essere un anno particolarmente florido per la storia della canzone italiana pensate all'edizione del Festival del 95 e pensiamo alla vincitrice Giorgia con Come saprei secondo posto Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore terzo Ivana Spagna con Gente Come Noi quarto Andrea Bocelli con Con Te Partirò poi quinto Fiorello con Finalmente Tu poi in classifica abbiamo gli 2883, a Ottavo Posto, con Senza Averti Qui, abbiamo Lorela Cuccarini, il Decimo, con Un Altro Amore, no? A Mango, a Giorgio Faletti, a Massimo Ranieri con La Vestaglia, a Toto Cotugno con Voglio Andare a Vivere in Campagna, oppure ai vincitori delle nuove proposte, i Neri per Caso, con la canzone Le Ragazze, oppure Massimo Di Cataldo, Secondo Posto, con Che Ne Sarà Di Me. È un anno particolare, L'album più venduto tra quelli dei partecipanti al festival è La Donna, il Sonno e il Grande Incubo degli 883, dominatore delle classifiche di vendita di tutto l'anno. Gianluca Grignani ottiene uno strepitoso successo con Destinazione Paradiso, album che riesce a imporsi sui mercati esteri, totalizzando 2 milioni di copie vendute. C'è che prendo un treno che va a Paradiso Città e vi saluto tutti e salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Sesta classificata, sezione 9 proposte, Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Riverato al grande pubblico dal successo della mia storia fra le dita, anche in Destinazione Paradiso Gianluca Grignani riesce a combinare il suo indubbio talento da melodista e interprete alle capacità di arrangiatore di chiaro stile battistiano, del suo mentore Massimo Luca, che lo accompagna sul palco con la chitarra. Nell'impianto della canzone sono evidenti alcune reminiscenze delle ultime produzioni inglesi d'oltremanica, la cui lezione diventerà più evidente nel suo successivo album La fabbrica di plastica. Si tratta di una classica ballata rock dall'arrangiamento acustico, la cui resa festivaliera risente però di alcune incertezze interpretative, basta andare su YouTube, Sul palco del festival Grignani confessa a un attonito Pippo Baudo di aver scritto la canzone in seguito a una grave crisi depressiva, in un momento in cui stava riflettendo sull'ipotesi del suicidio. Le cronache danno conto di un brivido di fastidio che percorre la platea e dodici anni più tardi una nuova versione del brano sarà portata al successo da Laro Pausini. Di cosa parla il brano? Il treno di Grignani è un caro riferimento simbolico a un viaggio ultraterreno. Vittima del male di vivere, il protagonista accarezza la tentazione di un viaggio senza ritorno. Si accomoderà in carrozza seduto accanto a una misteriosa compagna di viaggio che gli annuncia la destinazione definitiva. Di Massimo Luca e Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, Sesta classificata sezione 9 proposte saremo 1995.
8: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti giro tondo d'anime chi si volta è perso e resta qua lo so per certo amico mi sono voltato anch'io e per raggiungerti ho dovuto correre ma più mi guardo So...
0: 1996, ottava classificata, sezione 9 proposte. Amore di plastica di Carmen Consoli. Non sei per nulla obbligato a comprendermi. Quasi non sento il bisogno di insistere. Gran parte delle cantanti che partecipano alla sezione Nuove Proposte del Festival del 1996 paiono ispirarsi all'estetica delle ragazze lanciate dalla trasmissione televisiva nella RAI e proporre un repertorio analogo a quello che ha portato al successo Laura Pausini pochi anni prima. Tra le poche che fanno eccezione c'è la catanese Carmen Consoli, che si presenta sul palco dell'Ariston imbracciando una chitarra folk e interpretando un motivo dalle chiare armonie di stampo britannico, che ne rivela la mm, personalità, mostrando alcune peculiarità stilistiche nel modo di cantare, nell'arrangiamento e nella composizione dei versi. A colpire favorevolmente critica e pubblico contribuisce l'immagine della cantante, aggressiva e allo stesso tempo fragile, insieme bambina imbronciata e donna sicura di sé. E mh, la canzone ci racconta di questa protagonista che si rende conto che l'uomo che ama non riesce a offrirle che una relazione superficiale e poco impegnativa. Lui non si ricorda del compleanno di lei, non riesce a sostenerla nei momenti di sconforto. Lei dichiara, a viso aperto, la propria disillusione. Non ce l'ha fatta a vincere le perplessità del partner, ma non riuscirà ad accontentarsi di quello che vede come un amore di plastica. Di Carmen Consoli e Mario Venuti, amore di plastica. Ottava classificata, sezione 9 proposte, Sanremo 1996. 1-2010 l'ossessione degli ascolti esasperando una tendenza emersa e consolidata nel decennio precedente per critici e giornalisti il dato della stima d'ascolto rilevato dal consorzio Auditel assume un'importanza maggiore del risultato della Gara Canora sulla base delle cifre raggiunte vengono redatti i bilanci della RAI per l'anno successivo quindi gli ascolti, l'Auditel era importantissimo Dopo il buon risultato del biennio di Fabio Fazio, quella del 2001 è un'edizione giudicata insoddisfacente e nel 2002 eh, la conduzione è affidata ancora una volta a Pippo Baudo e al buon risultato del 2002 seguono una serie di delusioni, anche edizioni di buon livello come quella um, organizzata da Tony Rennes nel 2004. Non raggiungono gli obiettivi aziendali e l'unico conduttore a salvarsi è Paolo Bonolis, mattatore dell'edizione 2005. L'edizione del 2009 è di nuovo affidata a Paolo Bonolis. C'è speranza. Al suo fianco durante la presentazione della serata finale c'è Maria De Filippi e a vincere è Marco Carta, il beniamino della trasmissione televisiva Amici. Le stime d'ascolto fanno tirare un sospiro di sollievo. Dato che spacciato e è ripresosi più volte alle soglie dei 60 anni, il festival riesce a vincere un'altra volta la sua sfida più importante. Anche nel 2010 il racconto di Sanremo in un'atmosfera rasserenata dalle rilevazioni sugli ascolti chiede aiuto ai protagonisti della televisione, che il regolamento riesce a mettere al centro della narrazione festivaliera, lasciando ai progetti discografici puri solo il riconoscimento della critica. Le classifiche, al netto di un mondo che non ha ancora trovato il modello di business con il quale rispondere alle rapidissime innovazioni tecnologiche al cambio di abitudini dei consumatori non smettono di premiare chi partecipa al al festival e non bisogna dimenticare che in questo periodo l'industria discografica non ride particolarmente il pubblico ha scoperto internet e ha iniziato a scaricare brani dalla rete legalmente o abusivamente causando un drastico calo delle vendite dei dischi Sanremo 2001 prima classificata luce tramonti a nord-est Elisa siamo nella stessa lacrima come un sole e una stella luce che cade dagli occhi prodotta da Corrado Rustici Elisa porta in concorso un motivo costruito su sonorità liquide inusuali per la platea del festival e combinate in modo suggestivo e sofisticato con gli archi del Solis String Quartet. La sua interpretazione la porta a essere paragonata all'islandese, all'islandese Bjork, allo stile di Peter Gabriel, la cantautrice di Monfalcone canta in italiano per la prima volta. Compone il testo in lingua inglese con il titolo Come Speak to Me e dopo i suggerimenti di Zucchero, per il titolo e per i versi del refrain si fa aiutare da sua madre nella stesura della versione italiana. La sua vittoria iscrive nell'Albo d'Oro San Remese una proposta di qualità, adeguata ai tempi e lontana da qualsiasi tentazione di maniera. Esistono due versioni del filmato promozionale della canzone. Nella prima, la cantante corre nella boscaglia e alterna schermaglie amorose e combattimenti marziali con l'attore Giorgio Pasotti. Nella seconda è mostrato un lungo bacio tra i due. Cosa ci racconta il brano? Una ragazza protagonista che si rivolge alla persona amata domandando un dialogo, implorando di parlarle, di ascoltarla, di ascoltare se stesso dopo che lei, indifesa e sicura, ha compiuto una dolorosa e sincera scelta di libertà. Non c'è nessuno spazio per la tentazione di un ritorno. In tanto dolore, dice il brano, niente di sbagliato, niente. Una relazione sentimentale finita, non senza lasciare una drammatica eredità d'affetti per i due, legati da un comune sentire, chiusi nella suggestiva metafora poetica della stessa lacrima, ma già rivolti verso nuovi giorni. Di Zucchero Fornaciari e Risatoffoli, Luce Tramonti e Nord-Est canta Elisa, prima classificata a Sanremo 2001. Facciamo un salto e arriviamo a Sanremo 2007. La sorpresa di questo festival si chiama Tosca. Conosciuta dal pubblico per il decisivo contributo alla vittoria di Ron, undici anni prima, con Vorrei incontrarti fra cent'anni, aveva trovato maggiori soddisfazioni nel teatro che nel mondo della canzone. Il ritorno al festival rappresenta una rivincita per lei e il suo duetto con il compagno Massimo Venturiello e il cantautore Ruggero Mascellino è senza dubbio il migliore della serata del giovedì. Propone un nuovo corso ispirato alla tradizione popolare facendo propria la lezione di Gabriela Ferri in uno stile già percorso da Nino Rota, da Vinicio Capossela, da Goran Bregovic e dalla piccola orchestra Avion Travel. Mette in scena, con l'aiuto dell'orchestra che si fa banda circense, una suggestiva APS dimostrando carattere grinta, presenza scenica e molto, molto, molto mestiere. Il finale increscendo commuove lo spettatore ormai impossibilitato a distrarsi dall'atmosfera che il brano riporta in vita. Durante la festa dei Santi Cosme e Damiano, gli occhi di una bambina ripercorrono sensazioni, stili, sapori, impressioni e rime di un tempo ormai lontano. Tra mm, il rimpianto del passato, caro a Gozzano, e le rappresentazioni corali di Fellini, Tosca dipinge una festa di paese a tinte fortissime, a tinte coinvolgenti, una successione vorticosa di immagini, un turbinio di colori, fino a un'esplosione di fuochi artificiali color oro, turchese e amaranto, corallo, smeraldo e caffè, che fanno intuire per un attimo alla bambina protagonista l'infinito, la vita, l'amore e il futuro. Di Ruggero Mascellino, Massimo Venturiello e Tosca, il terzo fuochista, settima classificata, Sanremo 2007, Tosca.
9: Volta, cira, volta, volta, cira, vola. Volta, cira, gira, volta, cira, volta, 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 giravolta, volta, 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 mare dove all'orizzonte non s'arriva mai, ricco di profumi il fango volta, a sole che tramonterà. Cira, volta, giravolta, volta, volta, cira, vola. volta, giravolta, 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 volta, cira, volta, 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 il giorno che sei nata tu per me nacque un amore, mille e mille stelle si cambiarono di colore. Gira a volta e vola all'infinito, questa negna si ripeterà, con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Passa e santo, passa santo, guarda quanto è bello, cantano le donne ancora, guarda quanto è bello. Strusciano sott'ane mentre con la sangue c'era dalla santità, fumano i camini pesce fritto e baccalà. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestiti di fiori e di suoi occhi a guardar su, un colpo scuro il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su e avvanta un con la molto di più. C'era una
2: bambina
9: con le sue scarpine blu, vestita a fiori, e di suoi occhi a guardar su un colpo scuro, il fumo nell'azzurro se ne va. Rotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su, e la bandana. La gente profumava il sudore e dignità, il terzo sta l'artista vuotato di più, sparò i suoi colori nel cielo e nel silenzio vennero giù, e oro, turchese amarà. in quel cielo d'oriente vide la vita e l'amore che c'è
0: Concludiamo il nostro viaggio nei brani emblematici della storia di Sanremo con il brano primo classificato nel 2014. Il titolo è Controvento, a cantare è a risa. Il brano è scritto da Giuseppe Anastasi, il suo ex, da poco diventato ex. «Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno» ma ci sarò perché così mi sento accanto a te viaggiando contro vento. La critica più aspra, alla canzone, viene dalla sua stessa interprete. Non, non la condividevo, disse, conteneva tutto il mio passato. La risa, che propone un'immagine ancora rinnovata, era già salita sul palco con sincerità, non dimentichiamocelo, e propone una longetta argento, una camicia che gioca un po' sulle trasparenze, poi questo vezzo di cantare a piedi scalzi, pum, eh, contraddistinta da una peculiare introduzione per oboe è scritta da Giuseppe Anastasi, con un certo mestiere, autore di riferimento e, come dicevo prima, ex fidanzato della, della cantante. Questa controvento sembra una classica canzone da festival, dallo stile efficace quanto maniero, uh, non si tratta necessariamente di una canzone d'amore quanto, spiega la stessa Risa di una promessa d'aiuto che può essere rivolta a un compagno come a un familiare nelle difficoltà di un'esistenza che attraversa momenti drammatici spesso il migliore sostegno è quello dato dall'essere disposti a condividere le sofferenze dell'altro ed accompagnare la persona cara in una situazione già sperimentata in prima persona Proponendo una, proponendo una presenza attenta quanto discreta. Viaggerà sottovento più che controvento. Sanremo 2014 di Giuseppe Anastasi. Controvento canta. Arisa.